0: A media mañana, con la agenda bien cargada, escribimos la crónica que otros no te quieren contar. Y damos todos los debates. Sin eufemismos. P. Yo. Dismo. Otro. Es posible. 15 minutos pasan de las 11 de la mañana. Tenemos 21 grados, 5 décimas de temperatura en la ciudad de, de Buenos Aires. Estamos por un ratito más al mismo precio, haciendo crónica anunciada hasta las 12. Así que recordá mandar eh, tu selfie en cuarentena. Recordá también que en un ratito vamos a charlar. Intentaremos, pues en realidad ya estamos medio justo de tiempo. No quiero mentirle a la gente. No vendas eh, cosas que no son. Charlar con algunos oyentes eh, respecto de cómo están atravesando esta cuarentena. Eh, todavía nos queda falta Poli ya Llega Austin. López Núñez, pero nosotros nos vamos a hacer la tercera entrevista de la jornada porque hoy se lanza la segunda etapa del programa Seguimos Educando, son 14 horas de producción eh, televisiva educativa, ¿no? No, no, no gran hermano, claro. criado me decía recién, vamos a poder ver a Laura Ufa, el gran hermano, no, no, y a mí me gusta Pro mucho. Es producción educativa, oh, criado. No es. Siete horas de producción radial, mira, como lean, más o menos. <risa> Eh, y vamos a charlar con el eh, subsecretario de Medios de Comunicación, con el señor Claudio Martínez, que es un amigo eh, de la casa. No sé si él quiere confesarlo, pues sería una confesión directamente, mm. pero ha escuchado este programa. ¿Ah, sí? Ah, sí, con frecuencia. Mm, ¡Qué vergüenza! No sé si habla bien ¡Qué vergüenza! De, de, esperemos que no haya ningún funcionario jerárquico escuchando de Claudio Martínez, el oyente nuestro. Claudio, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Rocío y Juan, es así, es así, escucho todas las mañanas este futurock y crónica anunciada. Así que lo confieso, no sé si esto será un problema para mi carrera, este, pero bueno, sí, tengo bueno. que confesarlo, no lo puedo, no lo puedo ignorar.
0: Y más aún, teniendo en cuenta que vamos a hablar de cuestiones educativas, y si hay claro. algo que no hace este programa es educar.
1: Eh, Maleduca, pero bueno, <risa>
0: Eh, gracias por atendernos, Claudio. Eh, bueno, contanos un poco de esta segunda etapa de, de Seguimos Educando.
1: Bueno, hace casi un mes, poco menos de un mes, cuando se vislumbraba la posibilidad de que eh, se entrara en cuarentena en las escuelas, que fue la primera etapa antes de la cuarentena general, eh, las escuelas eh, tuvieron que cerrar. Con el Ministerio de Educación empezamos a pensar un programa que diera contención a los chicos y que permitiera... ...de algún modo que continuar el proceso de aprendizaje. Así nació Seguimos Educando con una plataforma que seguimoseducando.gov.ar seguimoseducando.gob.ar y con una cantidad importante de horas de televisión en vivo en la TV pública. Cuatro horas, que eso fue hasta la semana pasada. Hoy está arrancando la segunda etapa de, de Seguimos Educando con un plan mucho más ambicioso... ...que incluye, como decíamos en la presentación, 14 horas diarias de, de tele y 7 horas de radio... 14 horas porque cada uno de los niveles educativos en los que está dividida la educación en la Argentina cada uno de los siete niveles tiene dos horas diarias de, de programación arrancan a las 9 de la mañana hace un ratito terminó el primer módulo que es el módulo del nivel inicial en la TV pública en la tarde vamos a tener dos horas para primer grado y después dos horas para el módulo de segundo y tercero y después en Paca Paca y Encuentro Continúan los otros niveles Así que, nada, un esfuerzo Muy grande en la tele Y también en la radio Donde estamos haciendo siete horas Diarias de programas Uno para cada nivel educativo Donde un montón de colegas y amigos Se sumaron para conducir esos programas tengo, les tengo que contar que en todos los en todos los programas, tanto en la radio como en la tele, los protagonistas son los maestros y las maestras, porque sí. nosotros ponemos conductores, ponemos materiales didácticos, videos, canciones, todo lo que toda la batería de, de materiales que podemos generar, pero a la vez este, lo importante ahí es la presencia de los maestros y de las maestras que eh, virtual, te, literalmente dan clase, dan clase junto con con nuestros conductores. Así que ah, estamos muy ocupados, muy contentos con lo que está pasando y con la respuesta que pudimos tener desde los medios públicos.
0: Hola Claudio, ¿cómo estás? Rocío, crío, te saluda. Hola Rocío. Y, y en relación a, a los resultados de esta primera etapa, ¿con qué se encontraron? Digo, eh, ¿Tuvo buena repercusión? ¿Tanto los docentes como eh, los distintos eh, alumnos pudieron eh, interactuar bien con estas plataformas?
1: Sí, sí, por supuesto. Mira, la plataforma eh, digital tuvo millones de visitas, este, hubo que pedirle a ARSAT que nos ampliara el, este, el caño digital para que, para que no colapsara, este, porque entró muchísima gente, entran, entran chicos, entran docentes y entran padres también. Eh, y en la tele, en la TV pública, tuvimos momentos de rating de un punto y medio, que es muchísimo para sí. los, los valores de la TV pública. Este, y bueno, mañana les cuento cómo nos fue hoy, pero la verdad que en, en estas semanas eh, pasaron cosas verdaderamente importantes, porque... Se movilizó mucho toda la, la comunidad educativa, trabajamos codo a codo con el ministro Nicolás Trota en, en el armado del plan, con toda su gente, con los pedagogos, los docentes del ministerio y toda la gente de los medios públicos, la, la TV pública, la radio pública también, que, que eh, designa siete horas de programación diaria, eh, también obviamente con la base fundamental del trabajo de encuentro y pacapaca de todos los trabajadores. Fíjense qué, qué interesante de esto, o sea, son 14 horas diarias de, de programación, es un montón. ¿viste? Sí. Vos tenés que hacer este, tu programa, Juan, en la tele, es una hora y, y, y te cuesta una, un montón sí, una para pensarlo. Este, bueno, ¿por qué pudimos hacer, podemos hacer 14 horas diarias de programación? y Porque tenemos canales educativos, o sea, porque alguna vez el Estado imaginó que podía tener un canal educativo y que podía tener un canal infantil, y que esos canales podían estar trabajando eh, con los contenidos pedagógicos, con la gente del Ministerio de Educación, este, generando contenidos eh, educativos eh, para todos los niveles. Entonces, digamos, no, no es sencillo, pero fue relativamente fácil hacer una programación educativa de esta envergadura, porque detrás tenés 15 años de construcción de canales públicos, con trabajadores y trabajadoras entrenados, con gente este, que sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo interactuar con el sistema educativo, con un archivo impresionante y con un montón de saberes acumulados. Entonces, la reacción que puede tener el Estado frente a una emergencia tiene que ver con esa construcción de, de, de tantos años. Es, esa es una de las enseñanzas de esta, de esta pandemia y de esta emergencia que estamos atravesando. Otra, eh, por la negativa si quieren, tiene que ver con que hasta hace cuatro años y pico el Estado entregaba a todos los chicos de todos los niveles netbooks para que pudieran, eh, digamos, tener una inclusión digital y, y mejorar con las nuevas tecnologías sus, eh, su proceso educativo. Ese proceso de entrega de netbooks, el plan Conectar Igualdad, se interrumpió en los cuatro años de Cambiemos. Entonces, ahora, en esta circunstancia, en esta emergencia, tenemos menos herramientas por una ausencia... Sí del Estado tenemos menos herramientas. Hoy, si todos los chicos tuvieran las netbooks como estaba previsto que las tuvieran, sería mucho más fácil acceder a, a las plataformas y a todo lo que estamos generando. Eso. Pero bueno, por eso hay que echar mano de los medios masivos, de la radio, de la tele. Este, así que bueno, ahí en eso estamos Eso te quería consultar Claudio
0: para, para cerrar también eh, hablábamos hace un rato con, con Nacho Levi de La Garganta Poderosa de la difícil situación que se vive en los barrios claro. y de las diferentes cuarentenas que existen en Argentina a partir uh -huh. de, las, de las desigualdades y las dificultades que hay para cumplir la cuarentena puntualmente eh, y no dejaba de pensar mientras hablabas en eh, cuántos de los chicos que viven en, en las villas o en los barrios necesitaban de esas netbooks para poder acceder a ese material educativo, pues no tienen la posibilidad de eh, tener un medio de comunicación, de tener una tele en la casa, o no están acostumbrados a eh, tener radio, por ejemplo, o a escuchar la radio. ¿Tienen calculado cuánta gente, eh, a cuántos chicos se está llegando, a qué universo del sistema educativo eh, se llega con esto? Eh, ¿Y qué se hace en el caso de aquellas personas, de, de aquellos chicos y chicas que están creciendo eh, en una villa sin esa herramienta a mano? Siempre aclarando que llegaron hace tres meses, ¿no? Y les toca lidiar con semejante situación.
1: No, seguro. Mira, eh, es un plan que tiene muchas herramientas. O sea, en principio la base está en, en el portal, este, en, en la plataforma seguimoseducando.gov.ar. El ministerio, junto con los ministerios de educación de todas las provincias, está distribuyendo 7 millones de cuadernillos donde toda esta programación puede seguirse sistemáticamente. O sea, día uno estudiamos tal cosa en tal nivel, y, y eso mismo se replica en la radio, en la tele este y en el portal. Eh, tenemos la radio y la tele. Nosotros tratamos de, como, como me gusta decir, iluminar el 100% del territorio nacional con esta propuesta. No es sencillo desde los medios públicos, porque si bien... Radio Nacional tiene 49 filiales y la televisión pública se, se ve por aire y por cable en todo el país, hay lugares donde no se llega. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicimos? Articulamos con el sector privado, el sector cooperativo, las universidades, este, la, 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 las, eh, los canales y radios comunitarias, nos, nos sentamos todos en una gran videoconferencia y le pedimos ayuda y así logramos que más de 100 radios en todo el país de todos estos sectores que te mencioné, lo mismo con las estaciones de televisión. Me he hecho un esfuerzo muy grande todas las televisoras públicas de, de los gobiernos provinciales este, y los canales universitarios, y están todos replicando estos programas para que lleguemos lo más cerquita posible del 100% de cobertura nacional. Esa es la idea. Este, porque lo que uno ve en estos casos de emergencia eh, se hace visible, se hace muy palpable la, la brecha, la desigualdad eh, de acceso a la tecnología, a la conectividad, a las comunicaciones y el Estado, desde el Estado, tenemos la obligación de, de saldar esa brecha, Totalmente. de hacerla lo más pequeña posible para que todos tengan la, la igualdad de oportunidades.
0: Totalmente. Claudio, te mandamos un abrazo grande, eh, gracias por, por la comunicación, por el gran laburo que, que están haciendo en definitiva para tratar de eh, que los chicos y chicas puedan seguir eh, recibiendo eh, educación de calidad con estos contenidos porque sé que sé que le pones mucho empeño y a título personal, quiero decirlo, es, es un gran orgullo que, que formes parte de eh, la función pública pues sos un profesional de, de la hostia y la gente merece saberlo pese a que escuchas este programa.
1: <risa> Bueno, continúen deseducando le manden, manden Que ustedes levantando. se ocupan de balancearlo No, bien. nosotros nos ocupamos un poquito eh, Si está Agustín por ahí, mándenle un abrazo Que está del, eh, en
0: su Claudio, casa, querido, un beso gigante
1: Bueno, y a Poli también, si está por ahí también Los escucho y los llevo en mi corazón, amigos Ah,
0: oh, y acaso no, muy bien <risa> Un abrazo grande, Claudio Chao eh, Pasada Claudio Martínez, subsecretario de Medios Públicos, de alguna manera eh, cumplimos. Dijimos que íbamos a hablar con los oyentes y hablamos con Claudio Martínez. Eh, Pasada Cancrónica anunciada. Futuro.
1: futurreña, Pequeña. Peque... Las pequeñas vidas de la cosa.